0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Scalable Capital Podcast. Heute ist mir Dr. Martin Lück zugeschaltet, Kapitalmarktstratege beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock. Und wir sprechen natürlich über Corona und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Hallo Herr Dr. Lück, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind.
1: Hallo Herr Eigner, grüße Sie.
0: Ja, und wie in diesen Zeiten üblich, sitzen wir beide natürlich in unseren Homeoffices, um dieses Gespräch zu führen. Wenn die Tonqualität diesmal also etwas schlechter ist als sonst, bitten wir das zu entschuldigen. Herr Lück, wir saßen Ende 2019 das letzte Mal bei einem Podcast zusammen. Da war von Corona damals noch keine Rede. Das Virus hat natürlich alles verändert. Niemand weiß, wie lange wir uns damit herumschlagen müssen. Dennoch an Sie die Frage. Was ist Ihr wahrscheinlichstes Szenario für die Weltwirtschaft? Wie stark wird sie in den nächsten ein bis zwei Jahren leiden, Ihrer Meinung nach?
1: Das ist ähm, aus heutiger Sicht ähm, jetzt am 20. März, da wir sprechen, unglaublich schwer zu sagen, weil ähm, die, erstens die Tiefe der, der Rezession, die uns bevorsteht, beziehungsweise in der wir uns jetzt gerade am Anfang befinden ähm, und zweitens auch die zeitliche Erstreckung überhaupt noch nicht sichtbar wird, wir haben bisher nur ganz grobe Orientierung aus, aus China, wo wir gesehen haben, dass im ersten Quartal die Wirtschaft weitgehend zum Stillstand gekommen ist für eine relativ lange Zeit, für mehrere Wochen. Und die, wenn, wir, wenn wir mal die Zahlen hochrechnen, ich habe jetzt auch Adjustierungen von Investmentbanken und so weiter gesehen, die für das chinesische Wachstum in diesem Jahr nur noch eine Komma prognostizieren. Wir kommen ja von Wachstumsraten von knapp 6 Prozent, also jetzt runter auf 1, noch was, 1,5, 1,6 im Durchschnitt dieses Jahres. Und das heißt natürlich, dass uns ein ganz, ganz entscheidender Treiber für, dieses, für das weltwirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr schon mal ausfällt. Und da haben wir noch nicht mal gesprochen über Europa und, und, den, und die USA, denn der große Unterschied wird sein, dass hier in China tatsächlich die Rezession wahrscheinlich eine fast perfekte V-Form hat. Also dass sie wirklich, dass man ganz schnell runtergefallen ist, aber auch ganz schnell wieder hochgefahren. Wir hören jetzt zum Beispiel äh, so Ende März, dass die chinesische Wirtschaft schon zu 80 Prozent wieder am Laufen ist. Und ähm, der große Unterschied zwischen China und äh, dem restlichen Teil der Welt, also vor allen Dingen Europa und den USA, besteht darin, dass ähm, in China tatsächlich eine Eindämmung des Virus ähm, wirklich gelungen zu sein scheint, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber die Zahlen sprechen dafür. Während in Europa und in den USA wir ganz offensichtlich in Szenarien sind, wo, wo wir uns nach wie vor auf dem exponentiellen Wachstumsteil der, der äh, Infektionsfälle befinden. Und das sieht so aus, als würden wir nicht mehr in der Lage sein, eine Eindämmung komplett zu unterbinden. Das heißt, wir können die Kurve nur abflachen. Das heißt mit anderen Worten, dass der Verlauf ein viel flacherer, aber viel längerer sein wird, als wir es in den extremen Entwicklungen in China gesehen haben. Und das bedeutet, dass auch der volkswirtschaftliche Schaden, zumindest die Verlangsamung und wahrscheinlich auch partiell der Stillstand, viel länger dauern wird. Wie tief also die Weltwirtschaft wirklich betroffen wird, ist heute ungewiss. Es wäre unseriös, da jetzt eine Zahl drauf zu kleben. Ich gehe aber davon aus, dass das globale Wachstum in diesem Jahr extrem viel niedriger sein wird, als viele bisher vorhergesagt haben. Also beispielsweise Revisionen, die wir gesehen haben von der OECD oder auch von anderen Stellen. Und dass wir in den großen Volkswirtschaften in Europa und auch in den Vereinigten Staaten tiefe Rezessionen sehen werden, mit wahrscheinlich mehreren Prozentpunkten, um die das Bruttoinlandsprodukt kontrahiert.
0: Was dann aber auch bedeutet, die Weltwirtschaft selbst wird in eine Rezession abgleiten, oder?
1: das ist, das ist äh, so gut wie sicher das ist ähm, also die, man spricht ja bei einer beim weltwirtschaftlichen Wachstum von weniger als 2,5 schon von einem äh, von einer Rezession ähm, weil dann eben auch die Wachstumsdynamik in den Schwellenländern die normalerweise typischerweise ähm, viel viel größeres Wachstum haben äh, entsprechend verlangsamt und ähm, das wird auf jeden Fall gegeben sein in diesem Jahr. Das heißt, wir sehen, ähm, und, und im günstigsten Verlauf wird das ja im Grunde eine wirtschaftliche Kontraktion sein, die sich auf die erste Jahreshälfte beschränkt. In China vielleicht sogar auf das erste Quartal. Ähm, aber für die, trotzdem, trotzdem werden aller Voraussicht nach für, die, für das Jahr insgesamt die Auswirkungen so gravierend sein, dass wir dann für das gesamte Jahr ähm, in eine Kontraktion hineingehen.
0: Und wenn wir das mal so annehmen, was bedeutet denn dieses Szenario am Schluss für die Kapitalmärkte?
1: Dieses Szenario bedeutet, dass wir vermutlich noch wesentlich, also wir sind im Moment ja in einer Phase, wo der Markt eher so ein bisschen durchatmet, wo wir auch sehr, sehr substanzielle Pakete sehen der Zentralbanken, aber auch der Finanzbehörden. Ja, es wird jetzt gerade in Deutschland diskutiert, ein riesengroßer Rettungsschirm für Unternehmen. Es wird äh, diskutiert, dass es äh, direkte äh, Geldspritzen, Unterstützungszahlungen für Privathaushalte geben wird, auch beispielsweise auch für Selbstständige, denen die Einnahmen wegbrechen. Ähm, all solche Dinge äh, sind im Moment gerade in der Diskussion. Und das äh, wird natürlich am Markt, äh, an den Finanzmärkten auch sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen und da äh, kehrt im Moment erstmal so ein bisschen Beruhigung ein, will ich das mal nennen. Aber das ist aus meiner Sicht temporär, weil ich eben glaube, dass der wirkliche, äh, dass die wirklichen ökonomischen Konsequenzen noch gar nicht komplett in den Preisen drin sind. Mit anderen Worten, wenn wir mal schauen, wie auch in früheren Krisen, die, glaube ich, bei weitem nicht so dramatisch waren wie jetzt die Coronavirus-Krise, nehmen wir mal an die, äh, die Lehman-Rezession oder die entsprechenden, die, die entsprechende Kontraktion der Wirtschaftsaktivität nach dem Platzen der New Economy Blase Anfang der 2000er Jahre, das sind alles so Vergleichsdinge, die man heranziehen kann, dann ist der, der Aktienmarkt aus heutiger Sicht noch gar nicht so weit gefallen und wenn wir dann davon ausgehen, dass die wirtschaftliche die wirtschaftliche Schädigung diesmal durch die Corona-Virus-Krise und vor allen Dingen durch den gesellschaftlichen Stillstand, den sie verursacht, das ist ja gar nicht, gar nicht der Virus selbst, der diesen Schaden verursacht, sondern die Konsequenz daraus, nämlich die Reaktion, dass man die gesellschaftlichen Systeme und die Ökonomien zum Stillstand bringt, dass das im Grunde noch gar nicht komplett in den Aktienpreisen drin ist, dann glaube ich, können die Märkte noch ein ganzes Stück ähm, weiter fallen. Aber in dem Moment, wo wir sehen, dass eine der Voraussetzungen erfüllt ist, um wieder optimistischer zu werden. Das könnte sein, dass die Infektionszahlen abflachen. Es muss gar nicht so sein, dass wir weniger Todesfälle haben. Es würde schon reichen, wenn wir eine abflachende Infektionskurven sehen. Oder dass vielleicht doch ein, ein Impfstoff herauskommt. Stellen Sie sich mal vor, jetzt kommt eine Firma und sagt, wir haben im Geheimen geforscht, wir konnten es bisher nicht veröffentlichen, aber wir haben im Prinzip einen Impfstoff und den können wir jetzt in die Massenproduktion geben. Ja, Wir sind durch alle Teststufen durch und das funktioniert wunderbar. Auch das würde natürlich sofort den Markt dazu bewegen, zu drehen. Und dann nach dem massiven Abverkauf von Risiko, dann würden wir auch eine enorme Erholung der Bewertungen sehen. Das heißt, es ist im Grunde die Frage... Wie, wie viel fallen wir jetzt noch weiter? Ich glaube, das kann auch relativ substanziell ausfallen, aber ich kann mich natürlich auch irren. Was relativ sicher ist, aus meiner Sicht, da habe ich relativ hohe Konfidenz, dass wir in einem mittleren Zeitraum von heute aus betrachtet, und da würde ich mal sagen, es ist sehr wahrscheinlich ein Zeitraum von 12 bis 18 Monaten, sicher 24 Monate wieder Aktienbewertungen sehen, die deutlich, deutlich über denjenigen von heute stehen. Ob wir dann an die Allzeithochs wieder herankommen, ist nochmal eine andere Frage. Aber wir werden auf jeden Fall deutlich höhere Bewertungen sehen als heute. Und das ähm, spricht eigentlich jetzt auch dafür, dass man als, ähm, als, als, als einzelner Anleger gar nicht versuchen sollte, den Tiefpunkt genau zu treffen, das ist meistens gar nicht möglich. Man trifft meistens nicht den billigsten Punkt, wo man kaufen kann. Sondern man sollte lieber dann eine Einstellung dazu entwickeln, zu sagen, gut, es kann sein, ich habe eine Aktienposition. Wenn der Markt weiter fällt, dann nimmt diese Aktienposition vermutlich jetzt die nächsten 10, 20 Prozent auf dem Weg nach unten nochmal mit. Ich habe ohnehin von der Spitze schon 30 Prozent verloren. Aber auf dem Weg nach oben nehme ich dann wieder praktisch alles mit und hole das wieder auf. Und ähm, ideal ist natürlich immer, wenn man das Ganze mit einem Sparplan macht, weil dann hat man ja dieses sogenannte Cost Averaging, dass man nämlich dann wenig kauft, wenn es teuer ist und dann viel kauft, wenn es billig ist und deshalb sind diese Cost Averaging Sparpläne ja auch so beliebt, weil sie selbst solche harten Rückschläge an den Aktienmärkten gut verkraften, wie wir sie im Moment sehen.
0: Mhm. Nun hatten wir an den Börsen ja noch eine ganz spezielle Situation, weil neben dieser Corona-Krise auch noch der Absturz des Ölpreises quasi parallel aufkam durch eine Situation, in der sich Russland und Saudi-Arabien über die Fördermengen gestritten haben. Jetzt ist doch eigentlich ein fallender Ölpreis gut für die Weltwirtschaft und wirkt wie ein zusätzliches Konjunkturprogramm. Wie ist denn jetzt hier der Zusammenhang im Hintergrund?
1: Ja, ich glaube, da waren mehrere Dinge am Werk und ganz so 100 getrennt waren diese beiden Phänomene nicht, weil tatsächlich der, der, äh, die initiale äh, Geschichte war die, dass der Ölpreis gefallen ist aufgrund von Erwartungen, dass die Coronavirus-Krise das weltwirtschaftliche Wachstum dämpfen würde. Daraufhin hat dann die OPEC eine äh, Förderkürzung von 1,5 Millionen Barrel pro Tag äh, beschlossen Dabei, ähm, das wurde dann in der OPEC Plus, also OPEC Plus Russland diskutiert. Russland wollte da aber nicht mitspielen, hat sich geweigert. Daraufhin hat dann Saudi-Arabien gesagt, nee, dann mach, also als größtes OPEC-Land, nee, dann machen wir auch nichts. Und im Gegenteil, wir weiten dann unseren Marktanteil aus und fördern sogar mehr und weiten unsere, unsere Förderung aus. Man hat bis zu drei Millionen Barrel am Tag Förderausweitung da sogar angekündigt das kann Saudi-Arabien machen, weil die im Prinzip sehr viel ähm, praktisch Reservekapazität haben und weil die Förderstätten in Saudi-Arabien alle äh, mit sehr geringen Grenzkosten arbeiten. Das heißt, äh, Saudi-Arabien ist das Land, wo man am, ja, am, am, am ehesten den Output ein bisschen hochfahren kann oder auch ein bisschen runterfahren kann, weil eben die, die Produktion ähm, unterm Strich vergleichsweise günstig ist. Also jetzt, wenn man das vergleicht beispielsweise mit amerikanischem, Schieferöl mit dem sogenannten Fracking oder auch mit Ölproduktion in anderen Teilen der Welt, sogar in Russland. Und das ist jetzt der Punkt, dass wir jetzt im Grunde so eine Situation haben oder hatten, wo Russland und, und, und Saudi-Arabien gepokert haben und gesagt haben, wer kann das hier länger durchhalten, wenn der Preis so weit fällt. Beide können es eine ganze Weile durchhalten, Russland, weil sie im Grunde, klar, die verlieren natürlich jetzt vor allen Dingen auch ähm, Einnahmen. Ja, Das können sie aber im Staatshaushalt sehr gut machen, weil sie einen riesengroßen Pensionsfonds haben, den sie anzapfen können. So in der Größenordnung von 120 Milliarden Dollar. Die können das also eine ganze Weile durchhalten. Und Saudi-Arabien, wie gesagt, hat sehr, sehr geringe Förderkosten. Die brauchen zwar eigentlich mehr Einnahmen für ihren Staatshaushalt, aber sie können äh, das im Zweifel auf anderer Seite kompensieren, indem sie beispielsweise äh, mehr Schulden aufnehmen. So, also beide sind im Moment bereit, äh, nicht bereit, hier nachzugeben und, ähm, und sich deshalb zu einer äh, Förderkürzung durchzuringen. Ähm, das würde jetzt sowieso wahrscheinlich auf eine Situation treffen, in der äh, man schon sehr viel an Förderkürzung äh, beschließen müsste, weil natürlich inzwischen sich die Welt wieder ein bisschen verändert hat. Die äh, Wachstumsschätzungen der meisten Stellen sind inzwischen dramatisch nach unten korrigiert worden, inzwischen erwartet, Praktisch jeder, dass es eine globale Rezession gibt und das jetzt das heißt, der, was anfänglich nur so Befürchtungen und der Auslöser dieses ganzen Ölpreisverfalls waren, der dann über die Angebotsseite gespielt wurde, nämlich die Frage, wie viel wird gefördert, sind wir inzwischen bei einer völlig anderen Diktion, und wir und der und der Fall des Ölpreises geht jetzt inzwischen von den wirklichen Ängsten um die Konjunktur aus äh, und, die, und die und die Erwartung, dass, äh, dass wir sehr, sehr wenig Ölnachfrage haben werden, weil weltweit zu einem großen Teil die Produktion stillsteht. Und dann könnten wir in der Tat von denen, jetzt war gerade wieder eine kurzfristige Erholung, aber ich glaube, wenn wir wenn, wenn Marktteilnehmer zu, der, zu dem Schluss kommen, das halte ich nicht für völlig unwahrscheinlich, dass wir noch eine weitere Abschwächung der, der Schätzungen sehen für die globale Aktivität in den nächsten Wochen und Monaten, dass dann der Ölpreis auch noch mal weiter durchrutscht. Das wäre durchaus ähm, die Befürchtung, dass wir dann eine Wiederholung des Szenarios von 1998 hatten, als wir den Ölpreis, oder 1999, als, als wir den Ölpreis teilweise bei bis zu 10 Dollar pro Barrel hatten. Ich glaube nicht, dass er diesmal so weit fallen wird, aber äh, für ausgeschlossen halte ich es auch nicht.
0: Mhm, aber noch Und mal. Dann vielleicht noch. Ja.
1: Ja, zu, der, der zweite Teil Ihrer Frage, mhm. ob das ein Konjunkturprogramm ist. Natürlich gibt es immer äh, Gewinner und Verlierer bei einer solchen Geschichte. Natürlich gibt es auch Länder, die so viel Öl importieren, dass eine, also den größten Teil ihres Öls importieren, dass es dann für die für die, äh, dass es dann für die Konsumenten auch wirkt wie ein Konjunkturprogramm. Das ist im Moment ähm, natürlich, ähm, das ist generell so, das stimmt. Das ist natürlich in dem Moment relativ wenig der Fall, wo die ökonomische Aktivität sowieso weitestgehend stillsteht. Warum? Erstens gehen wir in den Sommer, wo weniger geheizt wird. Das heißt, der Ölpreis hilft weniger Leuten, ähm, die Energiekosten zu senken, weil im Moment sowieso für Heizung relativ wenig Energie verbraucht wird. Und zweitens, im Straßenverkehr, wo ein niedrigerer Benzinpreis vielleicht helfen würde, hilft es den Leuten auch nichts, weil äh, es wird weder Auto gefahren ja. zur Arbeit, weil die Leute alle im Homeoffice sind, es wird äh, auch nicht gereist, weil das im Grunde ähm, durch die Behörden untersagt ist. Und es wird schon gar nicht geflogen, weil natürlich, klar, hängt auch der Kerosinpreis vom Ölpreis ab, ähm, weil, wir, weil wir die Coronavirus-Krise haben. Und insofern ähm, ist der konjunkturelle Effekt, der normalerweise von einem niedrigen Ölpreis ausgehen könnte auf der, auf der positiven Seite, der ist im Moment praktisch durch die gesamte Stilllegung des Wirtschaftslebens unterdrückt.
0: Okay, also da wenig Unterstützung im Moment. Kommen wir zurück zur Corona-Krise und den, den Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden können. Kommen wir mal zuerst zu den Notenbanken. Die FED hat ja bereits dramatisch die Zinsen gesenkt, die EZB ein massives Anleihenprogramm aufgelegt für richtig Entspannung hat es noch nicht gesorgt, hat man zumindest an den Finanzmärkten den Eindruck. Haben denn die Notenbanken überhaupt noch genug Werkzeuge, um hier richtig unterstützend einzugreifen?
1: Also sie haben noch Werkzeuge in ihrem klassischen Instrumentarium. Sie können das natürlich auch immer so ein bisschen ausweiten, dieses Instrumentarium. Das hat man zuletzt auch jetzt bei der EZB gesehen. Das hat man auch bei der, bei der Fed gesehen, die ja auch hier die, die Möglichkeiten der Liquiditätsbereitstellung für, für Broker verbessert hat. Die EZB hat etwas gemacht, indem sie die, die Palette der, der Wertpapiere, die Banken hinterlegen können, um sich Geld bei der EZB zu leihen, erweitert haben. Aber natürlich hat die EZB auch etwas sehr Substanzielles gemacht in Bezug auf die Nutzung des sogenannten Anleihekaufprogramms. Sie hat nämlich gesagt, wir können von unseren selbst auferlegten Beschränkungen in diesem Programm abweichen und werden das gegebenenfalls auch tun. Und diese Beschränkungen sind zum Beispiel, dass man sich eigentlich auferlegt hat, nur eine bestimmte Zahl von, oder ein bestimmtes Quorum von, von eine bestimmte Quote von Anleihen von einem bestimmten Emittenten zu erwerben, das sogenannte Emittentenlimit. Man will beispielsweise, was die Staatsanleihen angeht, nur maximal 33 Prozent der gesamten Emissionen eines Staates kaufen. Ja, und das ist, und da, davon kann man jetzt in Zukunft abweichen oder man kann auch von dem sogenannten Kapitalschlüssel abweichen. Bisher kauft die EZB praktisch Anleihen eines Landes nur größenordnungsmäßig danach, wie stark dieses jeweilige Land am Kapital der EZB beteiligt ist. Bei Deutschland sind es zum Beispiel 27, irgendwas Prozent. Also würde die EZB sagen, wir kaufen maximal dann entsprechend auch 27, noch was Prozent an deutschen Anleihen. Und man hat jetzt gesagt, von, diesem, von diesen Kriterien kann man abweichen. Was natürlich dazu führt, dass zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, in Italien brennt es lichterloh und da ist ein Riesenproblem. Der italienische Staat säuft gerade ab, weil er im Grunde nicht die finanziellen Möglichkeiten hat. Die Italien ist ja sowieso hochverschuldet die Coronavirus-Krise zu, äh, zu stemmen, da sterben die Leute auf den Fluren äh, der Krankenhäuser. Ähm, wir müssen hier was machen. So, dann würde die EZB halt dahergehen und sagen: Gut, wir kaufen jetzt einfach mal mehr italienische Schuldtitel, ähm, weil es da gerade besonders notwendig ist. Und das ist eben dieses, dieses ähm, das nennt man ja auch das Pandemie-Ankaufprogramm. Ja, das, so hat die EZB das getauft. Also ein spezielles Programm, das nur darauf gezielt, dass darauf abzielt, hier diese Folgen dieser Coronavirus-Krise zu, zu bekämpfen. Natürlich ist das nicht genug. Das sind, ähm, geziel, das sind zielgerichtete Maßnahmen. Aber ähm, das wird an der, äh, in der Marge vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen helfen, denen, äh, wirklich die, die Krisenfolgen äh, zu mindern. Aber genau darum geht es. Es geht darum, die Krisenfolgen zu mindern. Es geht darum, äh, vielleicht Zweitrundeneffekte zu vermeiden. Zweitrundeneffekte in dem Sinne, dass beispielsweise infolge der Rezession äh, jede Menge Unternehmen pleite gehen, und dann der Zweitrundeneffekt wäre, dass dann diese Unternehmen nicht mehr ihre Kredite bedienen können, die sie bei den Banken haben. Und wir deshalb eine Bankenkrise als, als Folge kriegen. Ja? Man kann ja sagen, die, die Coronavirus-Krise verursacht jetzt einen, eine, einen dramatischen ökonomischen Schaden. Aber man muss ja darüber hinaus denken. Man kann nicht sagen, okay, ökonomischer Schaden, wir schlucken einmal tief und dann war es das. Und jetzt kommen, die, jetzt kommen alle aus den Löchern, machen Hilfsprogramme und dann geht es uns wieder gut. Nein, wir müssen uns ja überlegen, dass eine ökonomische, ähm, ein starker ökonomischer Schaden, mit anderen Worten, eine tiefe Rezession auch Folgeschäden hat. Das könnte werden eine Bankenkrise. Das könnte werden ein massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit mit dramatischen Folgen auch für die Verteilung. Ja, es könnte sein, dass es hier so, ähm, dass das, 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 was unter der Oberfläche gärt, diese, diese Verteilungsfragen, die wir seit Jahren jetzt diskutieren in, in Deutschland und in anderen Demokratien, dass das viel, viel extremer wird. Und drittens schließlich könnte auch die Eurokrise zurückkommen. Also ähm, wie wir jetzt sehen, ja, wir haben gerade südeuropäische Länder, die ohnehin schon gestresst waren, ähm, haben jetzt am stärksten unter dieser Krise zu leiden, Italien und Spanien beispielsweise. Also es bleibt nicht notwendigerweise ähm, bei dieser Krise stehen, bei einer massiven Kontraktion des Outputs. Äh, das ist vielleicht sogar das geringere Problem. Das viel größere Problem ist, dass wir es da zum Stoppen bringen müssen. Wir müssen aufpassen, dass nicht aus der äh, Coronavirus-Krise eine Eskalation weiterer Krisen wird über eine Bankenkrise, über eine Eurokrise und, und so weiter und so weiter. Ähm, Wie ja. groß
0: ist denn diese Gefahr, wenn wir mal jetzt von dem Szenario ausgehen, was wir vorher besprochen haben?
1: Welche, welche Gefahr meinen Sie jetzt konkret? Bankenkrise oder Eurokrise? Eine Bankenkrise oder das ist eine Bankenkrise Bankenkrise. Und So eine
0: Bankenkrise könnte ja wieder auch zu einer Eurokrise werden, ne? weil in Europa die Banken relativ schlecht aufgestellt sind im Vergleich zum Beispiel ja. zu den USA. Also fangen wir ja. mal bei der Bankenkrise an, die sich dann vielleicht auch ausweitet.
1: Also ich glaube, dass wir ähm, aus verschiedenen Gründen besser vorbereitet sind auf eine Bankenkrise. Erstens sind die Alarmlampen jetzt schon an. Ja, das ist also relativ früh. Ähm, die, die Notwendigkeit auf die, auf die Bankenkrise, äh, die sich ähm, die in, in Folge und in Zusammenhang mit der Eurokrise damals entstanden ist, ja als Konsequenz damals aus Lehman, die, ähm, die ist, das ist viel zu spät erkannt worden, dass man da auch wirklich im europäischen Maßstab handeln muss und entsprechend mit großen ähm, Instrumenten auch handeln muss. Ähm, nur ein Beispiel, wir haben natürlich bei den, äh, bei den Eigenkapitalpuffern, die Banken heute vorhalten müssen, ähm, haben wir ganz andere Niveaus. Das heißt, die Banken haben heute deutlich, eine deutlich gefestigtere Position, können Rückschläge, wenn zum Beispiel mal die Wertberichtigungen, also die Abschreibungen, die man vornimmt auf schlechte Kredite, ähm, die sind deutlich, deutlich höher als, als während oder direkt nach der Finanzkrise. Da hat man deutlich mehr Sicherheit geschaffen. Auf der anderen Seite werden auch jetzt schon in Berlin die Planungen wieder aus dem Schrank geholt, die man damals hatte nach der Lehman-Pleite. Da hat man den SOFIN gegründet, den Bankenabsicherungsfonds, wo, wo beispielsweise Bankkredite staatlich garantiert werden konnten oder wo tatsächlich auch direkte Beihilfen für, für Banken geleistet werden konnten in einem Gesamtumfang von 500 Milliarden Euro. 480 Milliarden davon waren ja Kreditgarantien. Das sind Instrumente, die sind praktisch jetzt schon da und die könnten sofort ähm, zum Einsatz gebracht werden, sollten wir auch nur den leisesten Anflug einer Bankenkrise bekommen, ähm, sodass ich davon ausgehe, dass das Risiko ähm, erkannt und damit jetzt auch schon nahezu gebannt ist, sollten wir bei den Größenordnungen von ökonomischem Einbruch bleiben, die, ähm, die wir im Moment schätzen und, und, und vorhersehen können. Es gibt natürlich auch Szenarien, man kann im Moment sagen, die Welt geht unter. Ja, wir sehen hier also eine Kontraktion, die so schwer ist, dass das Ganze letzten Endes nur noch durch Verstaatlichungen aufzufangen ist. Dann würde wahrscheinlich der Staat sich nochmal Gedanken machen, welche Banken sind systemrelevant und die schlicht und ergreifend auf die Bücher des Staates nehmen. Wir haben ja sogar heute noch Banken aus, der, aus Zeiten der Finanzkrise und die ist inzwischen, also 2008 ist ja inzwischen schon zwölf Jahre her oder beziehungsweise elf und ein bisschen die der der, der der Fall von von Lehman Brothers und wir haben ja heute noch Banken die mit mit, mit sehr substanzieller Staatsbeteiligung durch die Gegend laufen also das ist nicht völlig undenkbar.
0: Wie sieht es denn auf der staatlichen Seite aus? Also bei Deutschland hat man ja so das Gefühl, das Land kann auch einiges stemmen, um die Wirtschaft zu stützen. Bei Italien sieht es schon anders aus. Laufen wir in die Gefahr von einer neuen Eurokrise, Staatspleiten, wenn wir uns zum Beispiel auf Italien, wenn wir auf Italien blicken?
1: Ja, also mein italienischer Kollege hat in einer Telefonkonferenz vor ein paar Tagen gesagt, dass das alleine durch die jetzt beschlossenen fiskalischen Maßnahmen das italienische Schuldenniveau ähm, dramatisch steigen würde und gleichzeitig natürlich durch die anstehende Wirtschaftsschwäche, die italienische Wirtschaft steht ja jetzt schon seit naja, bald zwei Wochen komplett still, ähm, dass wir hier eine, ähm, eine, eine dramatische Kontraktion des Bruttoinlandsprodukts kriegen. Also mehr Schulden geteilt durch weniger Bruttoinlandsprodukt heißt natürlich, dass die Schuldenquote dramatisch nach oben geht. Und die wird irgendwann, die ist ja jetzt schon bei 135 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, und die wird dann irgendwann jenseits der 150 Prozent, wird die komplett untragbar. Und dann entsteht natürlich auch eine, eine Glaubwürdigkeitsfrage, weil dann viele der äh, Ratingagenturen sagen, das ist nicht nachhaltig und italienische Schulden äh, sind keine äh, investierbaren äh, Assets mehr, keine investierbaren Anlagen. Und dann wird es für Italien wirklich kritisch. Und deshalb glaube ich dass, deshalb habe ich auch diesen Punkt einer, möglichen Euro-Krise als Konsequenz der Corona-Krise ins Spiel gebracht, ähm, glaube ich, dass wir jetzt äh, wieder in eine, in eine Phase hineingehen. Wir sind da, glaube ich, noch gar nicht. Aber wir gehen da hinein, in der Europa wieder mal krisengetrieben den nächsten Schritt in die Integration macht. Und der nächste Schritt in die Integration, und der wird auch gerade an den Kapitalmärkten schon diskutiert, ähm, sind Eurobonds. bonds ja, Das ist praktisch eine Schuldenvergemeinschaftung, der italienische Premierminister äh, der, äh, und der Finanzminister haben es gestern mehr oder weniger unisono wieder gefordert, dass im Grunde ähm, Europa äh, gemeinsame Bonds herausgeben müsste, um diese Krise zu, äh, zu, zu stemmen. Jetzt könnte man sagen, gut, diese also könnte man jetzt Corona-Euro-Bonds machen, die wirklich das, Ganze, das Ziel haben, die werden dann über Europa insgesamt begeben. Damit hätte Italien natürlich deutlich geringere Zinslasten, weil das mit der, praktisch auch natürlich mit, den, mit der Sicherheit Deutschlands im Hintergrund passieren würde. Und jetzt könnte man im Grunde diese Bonds nur herausgeben, mit dem speziellen Ziel, die Coronavirus-Krise einzudämmen. Und sobald die Krise überstanden ist, würde man dieses Instrument sofort wieder in die Schublade zurücklegen. Aber in jedem Fall ist es so, dass wir damit schon ein weiteres Eskalationsmoment auch in Bezug auf die europäische Integration vor uns haben. Und nochmal, mich würde das insofern nicht überraschen, ich habe immer gesagt, Europa entwickelt sich nur dann weiter, wenn wir wirklich einen ganz konkreten Krisenfall und eine ganz konkrete Bedrohungslage vor uns haben. Naja, und das haben wir ja, ja im Moment.
0: Kommen wir auch mal zur deutschen Situation noch speziell. Der deutsche Staat ist relativ gut aufgestellt, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen in dieser Krise. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich die globalste Krise, die wir je gesehen haben. Und Deutschland ist Exportweltmeister. Wir haben es schon gesehen, ne? in der Autoproduktion ist jetzt ein Stopp verkündet worden. Autoindustrie macht vielleicht 5 Prozent des deutschen BIP aus. Ist denn Deutschland durch seine internationale Wirtschaft besonders schlecht aufgestellt in dieser Krise oder hat besonders schlechte Karten?
1: Naja, Deutschland ist auf jeden Fall relativ empfindlich äh, in einer Krise, die wirklich äh, die Globalisierung zurückdreht und äh, wo wirklich auch äh, globale Wertschöpfungsketten äh, zumindest temporär komplett zum Stillstand kommen. Ja, Deutschland hat halt einen extrem hohen Exportanteil von fast 50 Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Ähm, unsere großen Industrien, wie beispielsweise die Automobilindustrie, die Sie angesprochen haben, aber auch die Chemie und der Maschinenbau, Exportieren so über den Daumen zwischen zwei Drittel und drei Viertel ihrer Produktion ins Ausland. Unsere großen Automobilhersteller alleine, ob das jetzt Volkswagen ist, ob das BMW ist, ob das Daimler ist, die exportieren Quoten von irgendwas so knapp 20 bis, äh, Entschuldigung, knapp 30 bis knapp 40 Prozent ihrer Produktion alleine nach China und natürlich mehr als die Hälfte ihrer Fahrzeuge teilweise ins Ausland. Und das ist, das ist, natürlich eine Riesenabhängigkeit von der globalen, von der globalisierten Welt, die wir hier in Deutschland sehen. Das heißt, uns ist ja auch immer wieder vorgeworfen worden, wir haben diese riesigen Exportüberschüsse, wir müssten doch langsam mal ein bisschen mehr daran denken, in unserer eigenen Wirtschaft mehr zu investieren, mehr zu konsumieren, weil wir diese riesigen Leistungsbilanzüberschüsse haben. Ja, wir haben uns sehr abhängig gemacht, das stimmt, und natürlich trifft uns deshalb eine Krise, wie sie im Moment äh, unterwegs ist, ähm, ökonomisch auch härter. Ähm, ja, auf der anderen Seite muss man sagen, die, die Wertschöpfung der deutschen Industrie, also streng genommen, also wenn man wirklich die Industrie, das, das verarbeitende Gewerbe an sich sich anschaut, das hat einen Wertschöpfungsbeitrag in Deutschland so in der Größenordnung von 22, 23 Prozent, das also so etwa zwischen einem Viertel und einem Fünftel ähm, der gesamten Wertschöpfung. Auch wir in Deutschland sind inzwischen natürlich eine Dienstleistungsgesellschaft, wo der größte Teil der Wertschöpfung aus anderen Bereichen kommt, aber der Fokus entsteht natürlich vor allem in der Industrie und da haben wir natürlich auch sehr beschäftigungsintensive äh, Sektoren nach wie vor unterwegs und vor allen Dingen die Industrien strahlen natürlich auch auf viele andere Bereiche der Wirtschaft aus. Wenn ich also sage, wir sind eigentlich eine Dienstleistungswirtschaft, dann äh, sind natürlich viele dieser Dienstleistungen dort gefragt, wo Industrieunternehmen sie, sie in Anspruch nehmen. Und wenn bei den Industrieunternehmen die Bänder stillstehen, dann werden die auch diese Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen. Das heißt, wir haben einen ähm, ein, ein, ein Stillstand oder zumindest eine Dämpfung der ökonomischen Aktivität, die sich von der Industrie dann in die Dienstleistungsbereiche weiterfrisst. Und, äh, und deshalb ist die, ja, der, der, der Schaden, den wir für Deutschland haben, ist deshalb äh, unverhältnismäßig groß, wenn wir es mit einer ähm, globalisierten Krise, wie Sie sie gerade genannt haben, zu tun haben.
0: Wie sieht es denn von den Maßnahmen der Regierung her aus? Kurzarbeitergeld, Kreditprogramme, Steuerstundungen. Kann sie das Schlimmste damit abfedern? Oder ist am Schluss die Gefahr von einer massiven Pleitewelle und Massenarbeitslosigkeit doch sehr groß?
1: Ja, man muss die Regierung zur Abwechslung ja auch mal dafür loben, dass sie, dass sie hier zumindest die, den Finger in die, in die richtige Wunde gelegt hat sozusagen. Also sie hat hier schon ja letzte Woche, also relativ frühzeitig, die Kurzarbeiterregelungen drastisch gelockert, hat auch die unbegrenzten Kredithilfen angekündigt für, für Unternehmen, hat, hat damit also schon ja genau versucht, dort gegenzusteuern, wo die größten Risiken drohen bezüglich der Zweitrundeneffekte der, der Rezessionen, in, in die wir uns jetzt hineinbegeben. Und das Ganze, dadurch, dass es unbegrenzt ist, kann das natürlich auch extrem stark dann in Anspruch genommen werden. Und es gibt inzwischen viele, die davon ausgehen, dass wir sehr bald schon mehrere Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit haben. Das ist, das ist Fakt. Und das wird wahrscheinlich auch den Staat Milliarden kosten. Aber das ist eben egal. Und das ist auch die Aussage der Regierung in diesem Zusammenhang, weil die Krise so gravierend ist. Und das Gleiche gilt für die Kreditprogramme für Unternehmen, wo man dann eben Insolvenzen verhindern will. Und Wie gesagt, das Ganze wird jetzt noch äh, ergänzt durch einen riesigen Rettungsschirm, der da aufgespannt wird. Also ähm, ich glaube, wir, äh, wir sind sehr wohl in der Lage, ähm, die ähm, Rezession, auch die folgende Rezession abzumildern. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir die Rezession selbst verhindern können. Und ähm, deshalb müssen wir mal abwarten, wie tief und lang sie dann wird. Aber das wird den Staat äh, sicherlich bis an seine Grenzen fordern. Das ist jetzt schon absehbar.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch über ein Land sprechen, was wir nur gestreift haben bisher, nämlich die USA. Davon hängt ja auch noch eine ganze Menge ab. Wie gut sehen Sie das Land gerüstet gegen die Corona-Krise?
1: Ja, furchtbar. Also ähm, Amerika hat ja ein völlig zweigeteiltes Gesundheitssystem. 28 Millionen Menschen haben überhaupt keine Krankenversicherung und selbst viele von denjenigen, die eine haben, haben erhebliche Zuzahlungen. Und wenn man weiß, Amerika hat viel zu wenig getestet, das, das sind wirklich absurd geringe Zahlen von, von Menschen, die dort getestet worden sind. Amerika hat so um die 320 Millionen Einwohner. Und wenn man sich überlegt, wie viele Tests in anderen Ländern, die viel, viel kleiner sind, durchgeführt worden sind, dann, dann dann verblasst im Grunde die Zahl in Amerika und man weiß, dass gerade frühes Testen und ein frühes Verständnis dafür, wie, wie viele Menschen sich infiziert haben, dass man dann sich auch entsprechend vorbereiten kann in den Gesundheitssystemen, das, das, das lässt nichts Gutes hoffen. So ein Test kostet, wenn man zum Arzt geht, in Amerika ungefähr 500 Dollar, wenn man ins Krankenhaus geht sogar 1000 Dollar und das bringen natürlich viele Haushalte, die das nicht von ihrer Krankenversicherung erstattet bekommen, überhaupt nicht auf. Deshalb hat ja auch die Regierung Trump beschlossen, eine der ersten Maßnahmen, dass die dann diese Tests bezahlt kriegen. Das, das Zweite ist, dass die Krankenhäuser auch selbst in Amerika im Grunde ähm, gewinnerzielende Betriebe sind. Ja? In, in Amerika sind, werden Krankenhäuser zum großen Teil danach betrieben, dass da dass eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter steht und nicht einfach irgendwelche armen Leute, die sich das eh nicht leisten können, behandelt werden. Dafür ist das amerikanische System viel zu darwinistisch. Und ähm, das heißt zum Beispiel auch, ja, es werden relativ selten äh, in den öffentlichen Krankenhäusern ähm, sowas gebraucht wie Herz-Lungen-Maschinen, ja, also zum Beispiel zur, 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 zur Notbeatmung von intubierten Patienten. Und wie gesagt, ein Teil der, der Coronavirus-Patienten, das sind ungefähr nur 2,5 Prozent, aber immerhin, äh, die, äh, bei einer sehr hohen Fallzahl, wenn wir jetzt Zehntausende von Ansteckungen haben, und dann haben wir auch einen sehr signifikanten Teil irgendwann von Leuten, die notbeatmet werden müssen. Und wenn wir dann nur, ich glaube, in Amerika gibt es nur ungefähr 500 von diesen von diesen äh, ECMOs, nennen sich die, also Extracorporeal Medical Oxygenation, das heißt also außer, äh, also praktisch die Beatmung, äh, Notbeatmung außerhalb des Körpers, solche herz eben, ähm, dann äh, gibt einem das einen Geschmack davon, wie, wie, wie schlecht dieses Gesundheitssystem vorbereitet ist. Und das fällt natürlich jetzt auch besonders dem amtierenden Präsidenten auf die Füße, der ja in diesem Jahr wiedergewählt werden möchte, weil der und seine Partei haben sich seit langem, langem schon dagegen gewehrt, dass äh, es eine breitere, äh, äh, eine breitere Absicherung auch breiter Bevölkerungsschichten in den USA gibt gegen Krankheitsrisiken, äh, nämlich Krankenversicherung. Bernie Sanders hat das ja in dem Wahlkampf jetzt auch gefordert, Krankenversicherung für alle, Medicare für alle. Joe Biden, der jetzt wahrscheinlich ja der Kandidat werden wird, der Demokratischen Partei sagt, okay, wir müssen das ein bisschen milder machen, da gab es das Konzept von Obamacare. Also unterm Strich ist Amerika so gut wie gar nicht vorbereitet auf eine große Epidemie. Also wenn es wirklich einen, wenn die, die Fallzahlen, die wir in Amerika im Moment sehen, heute, 20. März, hat sich die Zahl der Infizierten in Amerika um 76 Prozent erhöht von gestern. 76 Prozent innerhalb eines Tages. Das heißt, wir laufen hier gerade in Amerika auf ein massives Problem zu und das Gesundheitssystem ist darauf aus meiner Sicht nicht vorbereitet.
0: Aber wenn wir das zu Ende denken, wir sprechen ja immer über Asien, dass es dort schon relativ weit wieder abgeklungen ist, gerade in China. Wir sprechen über Europa, dem sogenannten Epizentrum der Krise. Kommt da nicht jetzt auch aus wirtschaftlicher Sicht noch eine ganz große Welle auf uns zu, wenn die größte Volkswirtschaft der Welt davon noch so stark betroffen sein wird?
1: Ja. Die Antwort wäre ja. Deshalb glaube ich eben auch, wir sind noch lange nicht durch. Deshalb habe ich auch gesagt, dass wahrscheinlich auch die Aktien äh, nochmal durchsacken werden, wenn das wirklich komplett bekannt wird. Wie? schwer auch die Krise in Amerika wird. Bisher haben immer alle gesagt, naja, das, wir haben uns ein bisschen dran gewöhnt. Ja, Europa, naja, die haben schlechte Strukturen und die sind alle nicht so richtig strukturreformfähig und Amerika ist immer so der, 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 leuchtende, der leuchtende Punkt. Aber wir haben es hier mit einer Gesundheitskrise zu tun und es ist bekannt, dass in Amerika das Gesundheitssystem einfach nicht gut ist. Das ist schlicht und ergreifend nicht gut. Und, und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die amerikanische Volkswirtschaft hier ganz massiv getroffen wird. Wir müssen sehen, 70 Prozent ungefähr, also ein Schnaps drunter vielleicht in den hohen 60ern, Prozentanteil, äh, zu dem amerikanische, das, das amerikanische Bruttoinlandsprodukt durch Konsum getrieben wird. Ein großer Teil dieses Konsums ist, ist Social Consumption, wie das immer so schön heißt. Also das sind irgendwelche Dienstleistungen, die im Bereich des sozialen Zusammenlebens erbracht werden. Von Unterhaltungsveranstaltungen bis hin zu Sportveranstaltungen, Restaurants und alles, alles was man sich so an Services vorstellen kann. Und wenn die Menschen in den USA tatsächlich auch zu Hause bleiben müssen. Man muss man sich diese riesigen Metropolen vorstellen, die plötzlich dann auch zum, zum Stillstand kommen über das ganze Land. Äh, Los Angeles hat schon angefangen und hat Restaurants geschlossen, aber das ist jetzt erstmal nur der Anfang. Bisher scheint man hier äh, extrem hinter der Kurve zu sein, noch stärker als Europa und davor zurückzuschrecken, solche Maßnahmen zu ergreifen. Aber sollte das kommen, dann wird der, äh, der, der Konsum in, in Amerika und damit 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ganz erheblich unter die Räder kommen. Deshalb glaube ich, aus heutiger Sicht und es ja, das ist so wirklich leider. Ich will ja nicht besonders negativ rüberkommen. Es ist einfach realistisch, es ist offensichtlich, dass die Zeichen in Amerika auch auf tiefe Rezessionen eingestellt sind. Ich glaube noch nicht, dass der Markt das komplett eingepreist hat.
0: Also Fazit dieses Gesprächs, es wird besser werden, aber es könnte vorher auch nochmal ordentlich schlechter werden.
1: So ist es. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir sehen, dass wir, wir haben ja durchaus auch Silberstreifen am Horizont, Silberstreifen verschiedener Kategorien, verschiedener Färbungen, denken wir daran, dass es durchaus auch umstritten ist. Da gibt es auch unter Virologen keine ganz klare Aussage. Ich habe da verschiedene Studien dazu gesehen. Es gibt Studien aus Amerika, die sagen, bei Außentemperaturen dauerhaft von 25, 26 Grad ähm, ähm, da überlebt dieser Virus nicht mehr lang. Das ist so ähnlich wie der SARS-Virus. Da gibt es wohl auch eine relativ hohe genetische Ähnlichkeit zum SARS-Virus und der ist auch damals mit Beginn im Sommer verschwunden. Ähm, es gibt aber auch Studien, die genau das Gegenteil sagen. Es gibt äh, Studien, die sagen, der, das, ist, nee, das stimmt nicht. Der ist, wir sehen auch jetzt Ausbreitung durchaus in Ländern mit, mit hohen durchschnittlichen Temperaturen. Ähm, das, darauf kann man sich nicht verlassen. Aber wir werden auch auf mittlere Sicht ziemlich sicher einen, einen Impfstoff haben und auch das wird äh, eine deutliche Verbesserung irgendwann bewirken und schließlich sollte man auch nicht unterschätzen, wenn wir irgendwann in Deutschland auch verstehen, wie ernst diese Sache ist und wir halten uns wirklich daran und halten unsere sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum beschränkt, dann gelingt es äh, auch die Ausbreitung dieses Virus auf diese Art äh, zu, zu, zu verlangsamen äh, und das alleine sollte uns auch wieder ein bisschen positiv stimmen. Also ja, es wird auch irgendwann wieder besser, irgendwann wird auch die Sonne wieder dauerhaft scheinen und irgendwann werden wir auch dieses Problem, diese tiefe Krise gemeistert und überstanden haben. Aber Sie haben recht, bis dahin wird es vermutlich noch mal schlechter werden.
0: Dann hoffen wir, dass äh, alle diese Einsicht haben und ich danke Ihnen für dieses spannende Update zur aktuellen Lage, Herr Lück.
1: Danke Ihnen, Herr Eigner, und äh, wünsche Ihnen alles Gute.
0: Danke. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind beim Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,